0: Hej och välkomna till Moviebox. Hej, hej. Det här är en podd om film, från ofta från 80-talet till exempel, men även lite tidigare ibland och ibland också lite senare. Ja, och idag är vi lite tidigare får man säga. Ja, det får man säga. Ja. Så att idag så ska vi faktiskt prata om David Cronenberg och framförallt hans tidiga filmer. Precis, hans 70-talsproduktion primärt. ja. Och det här kom ju som ett önskemål för ett av en lyssnare. Så då är, det, då är det dags att ta tag i det.
1: Just det. Lyssnaren Martin. Precis. Ja. David Cronenberg är ju kanadensare. Han är kanadensare, ja. Så att det är ju inte amerikanskt utan det är film vi ska prata om idag.
0: Ja, precis. Och det tillhör också ovanligheterna.
1: Ja, det har vi inte gjort så ofta. Vi har gjort det någon gång tidigare. Vi pratade om Black Christmas vid något julavsnitt ju. Mm. Mm. Annars kan jag inte erinna mig om att vi har haft mer kanadensiskt
0: här. Nej. Men nu blir det alltså lite David Cronenberg.
1: Ja, precis. David Cronenberg. Kan man kalla honom för bodyhorrorns främsta regissör, kanske?
0: Ja, precis. Det, det är han ju. Han har ju också haft lite olika smeknamn Till det exempel, så? ja, alltså Baron of Blood, tror oh, ja. jag. King of venereal horror. Oh. Yeah.
1: Ja. ja men body horror Om man ska förklara vad det betyder För de som inte vet så är det ju en genre Inom, inom skräck då som utgår ifrån den mänskliga kroppen Att, att liksom skräcken kommer Inifrån kroppen rent fysiskt det kan, det kan handla om någon Mutation som förändrar kroppen Det kan handla om någon, någon, något virus Som förändrar kroppen och liksom Det blir svulster och bölder och, och nya kroppsöppningar och sånt. Ganska äckligt liksom för, Inte för den
0: äckelmagade kan man säga. Mm, ja, ja, men det är mycket äckel som det handlar om. Ja. Yeah. Och det är <coughs> rätt så... Eller jag har alltid tyckt att det är väldigt obehagligt, för det är väldigt lätt att relatera till det.
1: Ja, men absolut. absolut. Alltså om
0: man jämför med andra skräcksgenrer som till exempel um, slashers, Ge ja, ja. så är ju de rätt så overkliga ofta.
1: Ja. Och inte får om så skräck i, i något dammigt slott i Transylvanien. Det ja. är inte så relaterbart alltid. Nej, nej. Men body horror, visst har man någon gång ibland stått i spegeln och kollat sig och tittat, har den grejen varit innan? Och så vad ja. man tänker hemska saker. <laughs> uh, och det är, det, det är det han, de känslorna som Cronenberg spelar på, kan man ja, säga. Men det det. Ja, det är det.
0: Ja, men med Cronenberg, han har ju verkligen personifierat den genren och... Alltså man kan ju ofta prata om något som är kafkaeskt till exempel. Och på mm. samma sätt så kan man ju faktiskt säga att någonting är kronenbergskt. Oh ja, ja. Eller, uttryck, ja,
1: verkligen. Liksom. verkligen. Och han är inte så långt ifrån kafka alltid heller. Alltså när jag Nej. tänker på framförallt förvandlingen kanske då. Ja, exakt. Eh, ja. Då är det inte så långt ifrån kafka. Men han, han har ju, hans karriär har ju förändrats eh, under årtiondena. Alltså idag är han ju inte samma regissör som han var då. Nej. Han har ju ett helt annat uttryck nu. Yeah. Men det handlar ju om åldern. Alltså mognad kanske. Han är ju för 1943. Mm. Han har varit med ett tag alltså.
0: Yeah. Så att han är ju samma generation som de som slog igenom i The New Hollywood. Precis, fast han var kanadensar istället då. Så yeah, han, han så. gjorde inte det. <laughs> han fick inte ta del av den, äh, av den perioden riktigt. Nej, men precis. Äh, men... Äh, men ja, som sagt, det är chockerande ofta och det är äckligt ofta också. Mm. Men däremot som person så är han ju väldigt välutbildad och vältalig och mm. liksom ingen sån här sensationslysten äckelgubbe som man kan Nej. tro
1: kanske. Nej, verkligen inte. Han känns ju väldigt eh, tillbaka, ja. liksom laid
0: back. Mm. Ja, men verkligen. Men du då, vad har du för förhållande till Cronenberg? Alltså är du ett mm. fan? Eller mm. av, um... Nej, det, alltså så här. Jag har
1: aldrig varit det tidigare. Jag, jag han har aldrig tillhört, tillhört mina favoriter. Nu låter det ju inte så Peppa när jag säger så. Men <laughs> det är inte så att jag, alltså jag, tycker, jag, aldrig, jag tycker inte han är dålig. Men eh, jag, jag har faktiskt kommit att gilla honom bättre med åren. Mm. Mm. Jag har sett rätt mycket av det han har gjort, men inte allt. Mm. Jag har nu sett det mesta han har gjort, skulle jag säga. Mm. Jag, den första filmen jag såg var väl Flugan 1986? Kom ju den?
0: Ja, det, det, det var ju hans stora blockbuster, kan man säga. Ja, precis. Och det, det var också den första jag såg.
1: Ja och, och den, den var ju som, som det snackades om på skolgårdarna ja, ja. också en film ja. vi kanske får återkomma till ja. men den, den gillar man ju den ser man mycket på VHS liksom. mm. men sen har jag de här äldre filmerna har jag inte sett så mycket alltså jag har sett dem någon gång bara mm. ehm, och ja, han gjorde ju Scanners till exempel, mm. rätt så omtalad också den mm. kommer vi inte att prata om idag dock utan vi kommer att få hålla oss till hans 70 ehm, mm. men Ja, nej, jag vet
0: inte. Jag, vet, jag tänker mest flygan Och sen har jag ju sett mycket av det andra. Mm. Ja. ja, men det, det är väl samma här. Flugan var är det första jag så. Mm. Eh, men däremot så upptäckte jag ändå honom rätt så tidigt. Eller i tonåren. Och kollade på filmerna då. Och eh, jag gillar hans filmer väldigt mycket. Eh, Scanners yep. eh, såg jag också relativt tidigt. Och, och gillade den för den. Eh, jag, jag gillar den för att den liksom handlar lite grann om dels så är det lite så skräckelement liksom men sen så har den också lite sådär Stephen King element i och med att det mm. är någon sån här eh, conspiracy.
1: Ja, den har ju rätt, den är rätt så lik eldfödd. Ja, precis. Um, och sen gjorde ju Cronenberg också på Stephen Kings. Gjorde den ju The Dead Zone mm. något år senare ju mm. så att, som är mm. väldigt lik.
0: Ja, precis. Um. Precis. Um, en av de filmerna vi ska prata om idag är ju The Brood. Mm, precis. Och eh, den är ju en av mina eh, favorit eh, Cronenberg-filmer. Eller var det för i alla fall. Men jag har inte sett om den på eh, mm. väldigt, väldigt många år faktiskt. Men det var en, en film jag såg ganska tidigt och eh, verkligen gillade. Mm.
1: mycket. den såg jag om för några år sedan. Och då upptäckte jag att jag gillade den bättre än vad jag gjorde första gången. Mm. Och då har jag sett den mm. någon gång till här inför detta avsnittet. Så vi ska ju prata om mm. den lite längre fram i, mm. i avsnittet här. Mm. Ska, Nej, vi, men ja. ska vi börja från början hur det på sig. Vi kan
0: ju prata lite om hur han kom, Hur det kom sig att han började med film och så där Och vad han mm. har för bakgrund Och då är det ju så att eh, Han hade ju drömmar om att bli veterinär Eller biokemist Eller något i den stilen alltså, mm. Så att han började ju plugga på universitetet när, Alltså då började han plugga fysik och sådana, ja, Naturvetenskapliga kurser På University of Toronto mm. Eh, men han kom väl sakta man sagt på att det inte var riktigt för honom. Det var liksom lite för lite action eh, där. Så han mm. drogs till mer humaniora och, och sånt. Så han började plugga det istället. Eh, och då kom man också mer i kontakt med, med film. Och den typen av alltså så modernistisk film som Bergman och Fellini och... Och såna filmer mm. Men han var aldrig någon riktig cineast Alltså mm. han var inte som ja, Bogdanovic som vi pratade om För några avsnitt sedan Han, han var ju där, däremot En riktig cineast Och Cronenberg var ju inte alls på det sättet Nej. Nej, precis Utan han Han hängde med och kollade på de filmerna och sådär. Men sen så började han också göra filmer Och det var det ju precis den typen av filmer Han började göra Ja. När han gjorde sina första kortfilmer. Alltså det är ju så här avantgardistiska eh, med influenser från Franska Nya Vågen. Och, ja, och så, och så här andalusiska hunden och lite mm, sådana. Un mm. chin Ja, det är möjligt att det finns såna referenser också.
1: I de tidiga filmerna. Ja, lite kanske. så. Ja, för jag vet, det var en film som han gillade i alla fall väldigt mycket. Ja, ja, Antagligen. Ja. Närbilden på ögat och de skärmer Det är ju väldigt... Mm,
0: är mm. Det är det är, det är det
1: verkligen Ja, han det. gjorde ett par kortfilmer där i, i 60-talet
0: va? Precis, så att den första filmen han mm. gjorde det var ju uh, filmen Transfer från 1966 mm. uh, så att det är hans första kortfilm och uh, den uh, är sex minuter kort mm. och uh, det är i princip två män som står ute på ett fält och uh, snackar med varandra i hela filmen och uh, den ena är då, vad heter det, terapeut till den andra. Alltså någon slags psykoterapeut,
1: ja. tror jag. Ett återkommande tema i hans filmer. Det är det ju. Det är Tera du. Terapi, ja. Psykolo psykologer och Ja, sådär.
0: precis. Och det finns ju ett slags, vad ska man säga, en misstro mot alltså den typen av auktoriteter. Alltså mm. Mm. psykologer, läkare, vetenskapsmän finns det ju en misstro mot i hans filmer. Så det är ju definitivt ett återkommande tema. Absolut man ser också faktiskt redan här i hans första kortfilm eh, lite spår av body horror också. Mm -hmm. <laughs> För... Jag har faktiskt inte sett den här första. Nej, nej, jag har sett den och det är ändå ingen film jag rekommenderar faktiskt. så att jag Men filmen börjar med att eh, en av de här männen borstar tänderna med, med tandkräm och vad jag tror är läsk. <laughs> Så det är ju lite lite åt body horror hållet kan man säga. Kanske det ja. ja. en sak som jag, som jag tänkte på faktiskt är att alltså, han alltid jag har alltid kopplat ihop på dem med David Lynch på något sätt. Mm. Och jag tror inte det bara är för att båda heter David i förnamn utan Nej. det kan ju också ha att göra med att de kom fram ungefär samtidigt. Ja. David han kom... Lynch gjorde ju sin första långfilm sent 70-tal, jag vet inte exakt. E uh, ja. Men innehåller ja. rätt mycket äckel också ju. Ja, det gör den. Det gör det gör det. den. Men sen så tog ju en helt annan eh, bana efter det. Och yeah, gjorde yeah. mycket mer Blockbusters, och, alltså Elefantmannen yeah, och, och Dune. Dune. Ja. Eh, och sen gjorde han inte så mycket skräckfilm.
1: Nej, inte på det sättet. Men gjorde obehagliga filmer med, han med, han med, gjorde obehagliga ja, filmer med de här. Blue Velvet och, då, och ja. så, ja.
0: Men det som, är, det som är skillnaden är att han har ju alltid betraktats mycket mer som en konstnär. Oh ja, oh ja. Han är ju,
1: ja, och han har ju haft liksom, större namn, större skådisar
0: i sina yeah, filmer yeah, liksom. yeah. Det har ju, ja. Han är mycket mer uppburen Cronenberg ja. har ju inte riktigt fått den här genistämpeln nej, nej. utan betraktas mer som en genregissör lite längre ner på, på skalan
1: Ja men verkligen, verkligen och ja det, det är ju inte konstigt egentligen kanske. Han är ju lite mer extrem. Och, mm. Sen är han också mm. kanadensare. Det är kanske också har med att han inte är amerikan. Ja, men det har du, det har du ja. ju definitivt.
0: Ja, och sen så efter det så gjorde han ytterligare en kortfilm som heter som heter From the Drain som kom 1967. Ja. Den handlar å, återigen om två män. Mm. första första liksom, bilden är två män som sitter i ett badkar. Mm. Så att redan där är det ju Och det, i båda de här filmerna är det inte jättemycket action Det är inte jättemycket som händer liksom, Utan det är mest <skratt> dialogdrivet Men i de förra filmerna är det rätt rolig så här Väldigt teatral dialog ändå ja. äh, Men här är det rätt så Rätt så tråkigt ändå måste jag säga <skratt> Det är lite sådär känner äh, känner till Samuel Beckett mm. Han har ju skrivit den här pjäsen I väntan på Godot Så det känns lite som att han har varit inspirerad Av den När han, mm. när han gjorde den här filmen men i alla fall, de sitter och pratar med varandra I podcast i tio minuter Inget särskilt händer Sen helt plötsligt så kommer det upp en tråd Ur badkarret som stryper den ena mannen mm. Och sen efter det kryper in i hans mun Så mm, att det mm. finns ju det här body horror elementet där också Men mm. det, filmen handlar ju inte direkt om det Utan det bara kommer i slutet okay. Så ja Det är rätt så fult gjort också Med en sån här så. stop motion Ja och
1: sen efter detta, då, så långfilm debuterar han ju. Jämnt ja, jämnt kan man säga. För det är ju en film som är lite av en timme. Så jag vet inte. Mm. Om mm. den egentligen kvalificerar sig in på långfilmformat. Men det står att det är en långfilm så mm. då får man väl räkna det som det. Mm. Den ska vara, är ju bara 63 minuter. Jag har hört någonstans att långfilm ska vara 72 minuter. Mm. Mm. Men det är filmen äh, stereo i alla fall.
0: Ja, precis. 69 kom den då.
1: 1969. Och här ser man ju rätt mycket av dem, den tematik som kommer återkomma i nästan resten av hans filmer mm. från den här tiden. Mm. Och det vill säga att den utspelar sig på någon form av Institut mm. uh, och det här är då The Canadian Academy of Erotic Inquiry. Mm. Mm. Och det är liksom en svartvit film. Uh, och det är också arkitekturen här. Mm. Mm. Så här 70-tals tråk arkitektur som är väldigt, väldigt snygg ändå liksom. Ja. Jag, vet inte, jag har ingen arkitektur. Vad kallas det för? Är det brutalism?
0: <här> jag skulle inte säga att det är brutalism. <här> brutalism är ju mycket mer. Um, såna här miljonprojektsområden fast om du tänker i Ryssland. Ja, exakt, eller, exakt. Så. Det här är lite mer. Det här är ändå, det här har ändå lite finess ja, tycker ja. jag så modernistisk uh, stil skulle ja. jag kalla det för. <laughs> jag heller ingen artikel. Men, nej. men, uh, men det, det, är,
1: det är vackert ändå. Det är mycket raka linjer. Ja, mycket ja. tegel också. Mycket, ja. Och mycket betong och cement och grått liksom. Den här filmen är dessutom svartvitt så att det, det är färger finns det här inga direkt. Nej, och nej, och det, är, det, är det är VoiceOver som berättar om olika experiment som de gör på det här institutet. Då. Och det är mycket med telepati och ja. mycket så här topless kvinnor och nakna män. och Alltså ja. Ja. Det är ju väldigt snyggt foto, snygga, snygga
0: bildkompositioner, det är det ju. Ja, det är det. Men man ser ju ändå här att han behärskar ju inte riktigt filmkonsten. För att det är väldigt statisk kamera hela tiden. Så, mm. att, så att utsnitten är ju snygga mm. som stillbilder kan man säga. Ja, ja. Men det finns mm. ju inte mycket kamerarörelser eller någonting, eh, någonting annat. Eh, så att han är ju rätt så outvecklad ändå.
1: Ja, ja, men
0: jag håller med att det, det, det finns en del snygga bilder här och där. Det liksom.
1: känns som en informationsfilm helt enkelt. Verkligen. Ja. Ja, verkligen. Och det är verkligen, som sagt, ett, ett, ett ganska innovativt sätt att berätta på voice-over hela filmen. Mm. Mm. Men det är väl bara väl enklare att har ljudutrustning på inspelningen. så skulle kunna ja. på allt ljud i efterhand,
0: antar Och också faktiskt lite så expressionistiska influenser med mm. mycket skarpa kontraster och mm, uh, mm. mycket skuggor. Ehm... Uh, Ja, den är rätt.
1: Det är en sån film som finns man kan ha på i bakgrunden på fest utan ljud. bara att den rulla som en installation. Liksom. Men den är ju väldigt seg. Ja, den är, det är inte någon Jag det hänger är... inte
0: riktigt med vad den handlar om heller. Nej, nej det, 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 han gör inte lätt för en här. Att nej, det gör den inte. In. Men, men det som är intressant är ju att man känner igen teman. Ja. Liksom. Det är filosofiska och sociologiska teman. Mm. Eh, och i en någon slags så här, vetenskaplig kontext. Liksom. Ja. Och, eh, den här torra akademiska berättarrösten. Alltså det, det är ju ett akademiskt språk eh, som... Eh, som eh, som man verkligen känner igen i senare filmer. Ja, verkligen.
1: Och den här estetiken som han har anammat, den här formen mm. från den här filmen, Stereo, återkommer ju i hans nästa film, mm. Crimes of mm. the Future, ja. som kommer 1970. Som är samma typ av film, fast det är på en slags hudklinik istället. Mm. Och, det är också något vi känner igen nu från senare filmer, <laughs> ja. med hudklinik. <laughs> ja, typ. ja. Ja, ja, men precis. Den här filmen är dock i färg. Ja. Och inte alls lika snyggt fotad. Nej, vilket nej. gör att den blir ännu, ännu, <laughs> ja. ännu mer olydlig att titta på. Men, här.
0: Han ska faktiskt göra en remake på den. Ja, men Jag tror
1: inte det är en remake. Jag tror det är det bara, det. Jag tror ah. det bara är en film som ska ha samma titel.
0: Ah, okay, som ja. är, den är ja. in production nu. Den ska komma nu 2022. Ja, det känns i så här sig logiskt. För det känns konstigt att göra en remake på den filmen. Verkligen. Det är någon, återigen någon slags
1: sjukdom också. Mm. Återkommande. Mm. Någon slags farsot som har eh, dödat alla alltså nästan alla kvinnor alla sexuellt eh, mogna kvinnor mm. som gör då att eh, ja, det är väl svårt för mänskligheten att fortplanta sig då helt enkelt
0: mm. så
1: eh, ja, den här huvudpersonen då ska försöka ja, han eh, försöker eh, ändra, liksom anpassa sig till den här nya världen och träffa olika människor ja den, den är inte, det är, återigen rätt svår att hänga med i. Ännu sägare mm. ska jag säga än förra faktiskt. Mm. Så det här, det här är inget jag rekommenderar heller egentligen. Den här är också 63 minuter
0: lång. Ja. Yeah. Den har ju en del snygg scenografi ändå kan jag tycka. Alltså, yeah, just med yeah. färgerna. Han, han jobbar en del med, med starka färger i denna. Yeah. de är till exempel i något rum i något tillfälle där det är liksom en, en gul, en blå och en grön mm. vägg eller om det är lampor som lyser upp det, alltså det ser ganska läckert ut tycker Absolut. jag eh, men i alla fall så eh, efter de här filmerna då yeah. så eh, tog han ett litet break från eh, filmskapandet yeah, liksom, precis. och eh, han var ute och reste bland mm. annat. Och då gjorde han ett... Fortsatte ändå göra ett tiotal dokumentärer som han gjorde till kanadensisk tv.
1: Mm. Eller
0: sådana här fillers som det heter. Liksom korta inslag. Som han gjorde då i Frankrike, tror jag. Yeah. Men han har bland annat bott i Köpenhamn också under den period yeah. mm. efter detta. Men han i alla fall så efter att han har gjort det här så ville han göra, ge, en, ge en ny chans till det här med att göra film och yeah. återvände till Kanada. Men på den här tiden så, ja, filmbranschen var ju inte existerande riktigt i Kanada. Nej, det precis. var också lite så svårt för att det var ju den engelsktalande delen av Kanada var bara intresserad av amerikansk kultur, både vad mm. gäller musik och film. Ja. Och den franskspråkiga, de gjorde bara sina egna grejer liksom. Ja,
1: och ja. precis, och, och i den här franskspråkiga delen så rådde det lite så strömningar också om självständighet mm. i Quebec mm. där. Man kan mm -hmm. kalla prata om The Quiet Revolution. Mm -hmm. uh, att det
0: fanns lite sådana strömningar
1: liksom. Men, uh, ja. Ja, ja.
0: Uh, men i alla fall så uh, fick han kontakt med ett uh, produktionsbolag som heter Cinepix. Ja. Eh, och det kan man väl kanske beskriva som ett kanadensiskt svar på Roger Corman. Ja men lite så. Lite så, absolut. De var kanske lite mer, de hade nog sin grund tror jag i eh, påfilmer eller mm. erotik. Mm,
1: precis. De gjorde en, något, något drama som heter någon, alltså någon semi-pårfilm som hette Valor, Valerie mm. som blev en succé.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men det var så semi-pårfilm. Ja. Det var liksom mjukpår kanske man kan kalla det för också. Ja, men precis. Eh, men de ville ju göra andra typer av filmer också.
1: Ja, och då och utvecklas. Ja, och då bland annat knöt de till sig då Cronenberg, men också mm. till exempel Ivan Reitman, ja. Så, ja. som gick bort nyligen faktiskt, ja. men som har varit med och gjort uh, filmer med Cronenberg. mm. mm. Ja, precis. som sen gjorde Ghostbusters ska vi kanske lägga till.
0: Ja, precis. Ja. Uh, nej, men han hade ju också jobbat där ett tag då. Liksom som filmarbetare och uh, mm. line producer och så. Uh, så att han, han hade ju rätt så mycket erfarenhet av att göra film. För när Cronenberg kom tillbaka så hade han egentligen inte så mycket erfarenhet. Liksom. Han hade gjort de här ja. korta dokumentärerna. och Sen gjort sina kortfilmer. Men, mm. men han um, hade ändå ingen riktig erfarenhet av att regissera en lite större produktion.
1: Nej. Vi ska väl säga också att det här Cinepix har väl evolverat och blivit till Lionsgate, har jag fattat det som. Aha, det är vi
0: Nej, jag tror det. Ja. så att, det är Spännande. Ju, ja. Och Gate, vad var nu det då?
1: Ja, det är ju ett produktionsbolag som ja. är aktivt än som idag. Som liksom. fortfarande är aktivt, ja. Oja, oh, oja. Ja, oh, ja. Mm.
0: ja nej, för att de som...
1: Tango Games har de gjort nu. Ja, alltså, okej. Okay. Alltså,
0: ja. Så det är ja. stort. Uh, Under den här tiden så var det ju också... Uh, man, man skapade skattelättnader mm. för, för att skapa konst, kultur, film och musik och sådana saker. Ja. Vilket gjorde att det var ganska enkelt för privata investerare att gå in i den här typen av projekt. För det yeah. var ingen skatt på det.
1: Ja, men sen fick man också lite stöd, statligt stöd mm, också. Ja. St
0: statligt stöd också, ja. ja lite det är som filmstudiet här i
1: Sverige. Mm. Och då, med hjälp av detta statliga stöd så gjorde han ju då filmen Shivers mm. 1975. Eller som den hette i vissa länder They Came From Within. Just det. Eller som den hette i Sverige
0: Frossa. Frossa heter hon med bara. <laughs> Frossa. Ja, det är ändå, ja. Man får ändå ge lite, lite cred till, till Sverige där. Ja, ja. För alla, alla dessa fantastiska titlar. Ja, men verkligen, verkligen. Fråsa. Ja, men så att Cronenberg, han skrev själv manus till den här. Och mm. idén till det här manuset, vet du hur han fick den? Nej. Han hade en dröm om en spindel som ja. kryper ut ur en kvinnas mun när hon sover. Och sen går hon ut och hittar på lite olika grejer. Ja. Och sen kryper den in igen. Och så bor den inne i henne, liksom, mm. när, hon, när hon är vaken på dagarna liksom. Ja, ja. Och sen när hon sover kryper hon ut och hittar på vad hon ska göra Men liksom. så bor den bara där. Ja, apropå. Som, värd, som att hon är ett värdjur för, ja. för spindeln typ. För jag såg en intervju med Michael Ironside ja, i, en ja. i en dokumentär. Det var, och, Michael Ironside. Ja,
1: Han är med i Scanners ju. Just det. Ja. Och
0: även med VN, inte. i v serien. Oh, ja, Han är med i <laughs>
1: Starship Troopers också. Ja, och ja, ja. Total Recall. Men det var en mm. intervju med honom i en dokumentär om David Cronenberg. Mm. och då berättade han att de var, när de var på inspelningen av Scanners tror jag mm. det var så eh, var de stycken så sa David Cronenberg att jag drömde någonting i natt apropå mm. det du sa om drömmar mm. Mm. Eh, och då frågade Mike Adams vad var det du drömde? Mm. och sen märkte han att alla andra gick därifrån <laughs> och sen började han berätta sin dröm för honom och det var då riktigt stört liksom. jag kommer inte ihåg exakt men det var riktigt stört sen nästa gång eh, han hörde att han sa att han hade en dröm Ja. Så, så och någon de frågade vad det var så gick han därifrån för att han ville fattat varför alla gick därifrån För de pannade liksom inte höra det. Ja, okay. ja,
0: nej, men så att höra Intressant att Han jobbar väl kanske på det sättet Att han drömmer väldigt mycket ja. och, och, och sen försöker bygga manus Kring hans drömmar Men annars så Det som har drivit honom är ett tekniskt intresse
1: mm -hmm. också. Ja
0: så att han har haft ett tekniskt intresse för film och liksom har mm. verkligen velat lära sig hur en kamera fungerar och så. Och det, det kanske man kan fatta att han inte i början var så vad ska man säga, konstnärligt utvecklad. Men, men därmed mm. så hade han koll på, på olika gluggar och, mm. och, och, och så liksom. Mm. Och hade liksom pluggat in vad, vad det blev för effekt om man har olika brännvidd och, och, och sådana grejer. Så att han kunde kameran jättebra. <laughs> och det här tekniska intresset det är, har han ju även eh, i hans intresse för bilar till exempel och motorer och sånt. Just det, så vi att återkomma till sen. Det kommer vi också återkomma till, ja. ja. Precis, men han har bland annat sagt då att um, The essence of creating is control and shaping. And you can't get control if you don't know how things work. Hmm till exempel. Ja, ja. Så just det här med att förstå bakomliggande teknik har varit viktigt. Men tillbaka nu till Shivers ja. eller Frossa som något ja. det också
1: blev en väldigt omtalad film. Den ja. diskuterades ju i liksom, det kanadensiska parlamentet att man hade gett pengar till den här filmen. Aha. För att den var okay. så pass kontroversiell. Ja. Och eh, någonstans kan man väl kanske förstå att den var det på den tiden. För den är ju rätt så... Alltså den är ju lite äcklig om man säger så. Om man är äruvande mm. att säga skräckfilm ja, och så, så är mm. det ju ändå rätt så ja inte för den äckelmagade helt enkelt. Uh, den handlar ju om eller vi, vi kan ju berätta att ja det är ju inte så mycket kända skådespelare men det är ju en känd skådespelare med i filmen mm. eller, Och hon är väl lite mer ett, kanske ett finsmakarnamn och då är det Barbara Steele då som mm. som slog igenom redan mm. Mm sent 50-tal tror jag, men hon är framförallt känd för att hon är med i Mario Bava's Black Sunday som kom tidigt 60-tal. Hon är, hon är liksom något av en skräckig, och lite så kultförklarad. Och hon gör ju en liten roll i den här filmen. Och det, mm. det gjorde ju att en hel del kanske ville vara med och göra filmen för att han hade mm. knutit henne till, till mm. sig. Liksom. Um, och ja, den utspelar sig ju, den, det, det, kortfattat handlingen då är ju att den utspelar sig i att bostadshus, höghus. Mm. Starliner
0: Towers. Ja, Eller Stark Island har jag skrivit upp här. Mm -hmm. Men det är ju den här Damn autocorrect som har varit i foten: Stark Starkviner Stark Island. Ja, ah, okej. Okay. Men det ja. var alltså Starliner. Thailand.
1: Ja, Towers är till husen. Filmen inleds, med en sån
0: informationsfilm som också påminner lite grann ja. om, om Stereo och mm. of the Future. Mm. de stillbilder, sådana diabilder. Ja, precis. Som och, ja. På tal om skådespelare så är det ju faktiskt en skådespelare som har varit med i, jag tror, alla de tidigare filmerna. Ja, det stämmer ju. Han har bara pytteliten roll här i, i Shivers. Han ja, spelar det. Då. För det är då. Filmen inleds ju med ett par som, som kommer till Starliner.
1: Mm.
0: Och... Eh, de eh, ska köpa en lägenhet i huset. Och då träffar de en mäklare eller en säljare där. Liksom. Yeah. Och det är, han, han är med i eh, alla de tidigare filmerna också.
1: ja yeah. Och man får ju se som sagt en informationsfilm med det yeah. bilder Och det är ju här murrigt 70-tals eh,
0: yeah. liksom. Yeah. Yeah. Brunt tegel typ så. Men det är mm. ändå snyggt på något sätt. Jag gillar det. Är, det. Jag tycker det är skitsnyggt yeah. faktiskt. Alltså, bilderna så i sig, de är, de är snygga faktiskt.
1: Ja, och så är det så att de framhör modernt kök och moderna ytter ja. så är det så 70-talsmor och orange färger ja, och sånt. Ja, ja, ja. Men ja, precis. Så är det ju en scen i början där det är någon gubbe som attackerar, in, inuti en in av de här lägenheterna mm. attackerar en ung flicka en här tjej i skoluniform och mm. typ skör av halsen på henne väl. Och, alltså, ja, och sen tar det sitt eget liv också var mycket blod.
0: Ja, det gör han. Han, han gör lite grann med henne. Han, han uh, vad heter det? Tepar för hennes mun också, jag inte det. Just det, det jag, är för jag Precis, det är först sin förklaring. Ju. Det får för sin förklaring lite senare. Mm. Uh, ja, och sen introduceras vi för uh, Pickles-mannen. Som käkar pickles hela tiden har för mig. Mm. Som heter Rollo. Uh, han berättar då om ett uh, forskningsprojekt som de håller på med. Just det. Uh, och han har då varit... Uh, partner med den, den mannen som, som dödade den unga tjejen. Där.
1: Ja, och det här forskningsprojektet är att de har liksom utvecklat någon form av parasiter mm. som man ska kunna använda sig av, som de ska kunna ersätta eventuella inre organ som inte fungerar längre. Mm. Ska man kunna mm. ha en sån här parasit istället. Hur ser mm. de här parasiterna ut? Hur vill du beskriva dem?
0: Ja, de ser väl ut som en blandning mellan en Mm. Och en penis. Yeah. Jag säga. <laughs> ja, precis.
1: En byskård och en penis. <laughs> yeah. En statligt finansierad byskård. Ja, <laughs> yeah, precis. Eh, precis. Och de då börjar då krypa in i folks eh, ja, olika köpöppningar, kan vi säga. Men primärt mm. munnar då. Mm. Mm. Och ta över dem så de blir lite så zombieaktiga.
0: Ja men inte vilka slags zombies som helst utan väldigt så här kärleks törstande zombies exactly, exactly. Uh, väldigt uh, erotiska zombies erotiska zombies yeah. <laughs> ja, de kanske inte är så himla erotiska men, men där är det lite intressant också männen som blir, får den här smittan mm. de, de blir ju lite så uh, våldtäktiga liksom och ger mm. sig på överfalls uh, voltextmän yeah. medan <laughs> kvinnorna de vill också ha kärlek men de har en annan strategi. De är mycket mer så tjatiga, liksom. Ja. Kom in nu. Följ med in här nu. Så ska vi eh, mm. gulla lite. och sånt.
1: Vad vill han säga med det? Cronenberg egentligen kan man undra.
0: Ja, vad, ja det vet jag inte. Har du någon Nej, tankar, ja, tankar Nej det kring... vet jag
1: inte. Det är väl hans föreställningar. Om... Ja,
0: ja alltså det här med, 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 med sex och så. Liksom, det mm. är ju ett centralt tema i många av hans filmer. Onekligen. Inte alla kanske. Men, men väldigt många. Och eh, alltså, vad är erotiskt liksom? Mm. Är, är ju en sån, mm. en sån fråga som man ofta jobbar med. Jag är eh. kanske inte jätteglad i den här zombieaspekten, kanske i den här filmen. Nej, nej. Alltså, vi ska säga det att De är ju inte som den, de, den typen av zombies som vi känner zombies. Men det här är ju också. Ja, den, den här Night of the Living Dead har ju kommit eh, vid det här laget. Mm. Men, men zombiefilmer är ju ingen stor så som det är idag. Nej, 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 Eller som det blev senare på 80-90-talet så alltså det gjordes ganska mycket ja. ändå.
1: Nej det här är ju ingen zombiefilm så men grejen med den här filmen är ju de här parasiterna som, mm. som kryper omkring. och De kryper in i munnen på folk och man ser de liksom, bukt, magen på folk buktar ut eller halsen. Mm. Man ser det liksom pulserar för de är i kroppen och mm. kryper omkring ju. Det är ju en sekvens när Barbara Steele ska bada och den kryper in i hennes underliv ju.
0: Ja, 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 det
1: är ju inte så att man får säga det explicit, ja. men, men det, det är ju så.
0: Ja, men där, är det ju någon, där sker det ju någon form av penetration som man inte får se. Men, nej, men nej. Den, den kryper ju definitivt in där liksom, ja, ja. och tar sig in på det sättet. Just det. Eh, där är, där är, på tal om det här med, med, med sex och så, liksom, så är det ju faktiskt en scen där de benämner det. Där är ju en huvudperson, en kvinna, och en, mm. en, en huvudperson som är en man också. Mm. Alltså de två huvudkaraktärerna. Eh, och till slut så blir ju då den här sjuksköterskan hon blir också smittad mm. och, och då, då säger hon Everything is erotic Everything is sexual Even old flesh is erotic flesh Even dying is an act of eroticism Talking is sexual Breathing is sexual To physically exist is sexual mm. eh, Så att det är ju det är ju det som Tar över de här människorna som blir smittade. Liksom, mm. Att de blir bara helt besatta yeah. av sex.
1: Och i slutet så är, är de i någon slags swimmingpool och alla hoppar i där. Och, mm. Mm.
0: och, mm. och det, Där blir det ju någon slags. Uh, Orge ja, kan man kan säga, man säga. Yeah. absolut. Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. Så det var väl ungefär det som filmen handlar yeah. om, kan man säga.
1: Vad tycker du om den här filmen då?
0: Jag gillar den starkt faktiskt. Ja, yeah. uh, det gör jag. Jag tycker ju att det märks ju att den inte har haft så hög budget. Ja, ja. alltså den är, inte,
1: den är inte supervärdiggjord. Den, den är inte värdiggjord. De här parasiterna jag vill säga, de är ju rätt äckliga. De gör ju jobbet.
0: Man... Jag, jag tycker de är helt okej. Okay. Ja, absolut. Jag absolut. Det är mycket specialeffekter i mm. den här filmen. Och jag tycker de är helt okej okay gjorda mm. Vet du vad den här är budget? Nej. Den hade en halv miljon dollar i budget. Okay. Eh, och den spelade in fem, mellan fem till 6 miljoner. Så att den, man räknar med att den gjorde ändå fem miljoner dollar
1: mm. i vinst. Ja.
0: Och detta är ju, jag vet inte om det är den enda, men det är i alla fall, det var den första av de eh, film, eller de eh, olika projekten som gjordes finansierades av den kanadensiska staten som gick med vinst. Liksom. Ja, ja. Så även även om den fick mycket kritik mm. så gick den ju trots allt med vinst. Ja, ja, uh, ja. Och det kan man ju inte komma ifrån. Mm. Alltså. Uh, men sen är, kanske, sen är det kanske frågan om det är rätt av den kanadensiska staten och, och, och sponsra det. Nu med försikt i hand när Cronenberg mm. ändå har blivit en viktig uh, regissör Ja, det får säga. Så, så får man ju säga att de gjorde rätt liksom. mm. men, men jag kan ändå förstå då hur det var liksom. att det inte var helt lätt att försvara det
1: Nej precis, men nej, jag, jag gillar också filmen jag mm. ser den, den är ju ändå rätt så här primitiv jag ser att yeah. man ser ju att det är liksom ett tidigt verk mm. och att den är mm. liksom inte som sagt, den är inte jättebra fotad det är inte jättebra skådespeleri. Men det är en intressant story. Jag gillar det här 70-talsmuriga miljön. Jag gillar det liksom. Den, yeah. Jag gillar strukturen att de är i det här huset. finns vissa likheter med senare filmer. Jag tänker på till exempel den andra Demons-filmen. Ja, yeah, ja yeah, precis. Det tänkte, det tänkte jag också på. Ja, när de är i i, i hyreshuset. Yeah, yeah.
0: den, den är ju definitivt uh, inspirerad av mm. uh, Shivers. Ja. Yeah. Det, det måste de vara liksom. Mm. Jag tycker också att idén är, är klockren. Att de är mm. isolerade på den här ön men det, den här ön är som ett eget samhälle. Yeah, yeah. Det är, är intressant. Ja, Sen precis. tycker jag att manuset har rätt mycket problem. Mm -hmm. ja, men alltså, vi introduceras <laughs> ju för två karaktärer precis i början mm. som ska köpa den här lägenheten. Yeah. Och då är det en del dialog där med, med, med dem och mm. den här säljaren och sånt. Och han förklarar lite om huset och sådana grejer. Yeah. Och det är också en sån säkerhetsvakt där som visar en sån pistol. Ja, ja, ja. Mm, just det. Uh, och det är möjligt att den pistolen uh, dyker upp senare. Det minns jag inte riktigt faktiskt. Mm. Nej. Men alltså, det känns bara som att det, där, det händer ingenting mer med den här första scenen vi introduceras för. för ja, de, de återkommer inte va? De återkommer uh, inte. Liksom. Vilket ju känns som ett uh, nybörjarmisstag skulle jag säga. Ja. Ja, men, verkligen. Uh, men sen så tycker jag att det är Fantastiska karaktärer i den här filmen mm. alltså, uh, Sjuksköterskan då till exempel uh, Tycker jag är bra mm. Ja verkligen uh, Det är också En, en, den som, blir, en han som blir Smittad först, för smittan finns ju redan Hos den här unga mm. kvinnan ja. liksom ja. Uh, Men han ser ut som Ross i Vänner <laughs> Ja men precis, han, ja. mm. han, han är ju um, Han är ju Rätt rimlig tycker jag. Ja. Han är inte jättebra skådisk kan jag inte säga, men han är, ja. han är rätt rolig, rolig karaktär ändå. Ja, precis. Det här är också en riktigt bra scen där han spyr upp den här bajskorfen. Ja,
1: och det är det vi snackade om att vi skulle utse most Cronenberg-aktiga moment. Ja, ja. Och det, för mig är nu det det i den här filmen.
0: Ja, det är, i den här filmen finns det ganska många saker ja, ja, som är bra, men den första är ju när han spyr ut den här snigen ut från balkongen och så landar det på två eh, tanter det är på paraplyet. På, ja. På, ja. paraplyet. Mm, Just en, det. <laughs> tanten har ett paraply och så landar den som blir i på hennes paraply och sen så slingar den sig in, kryper ner i eh, ett sånt tvättrum eller vad det är för något. Ja ja ja. Och, och så där kommer den ja, tant... in i en tvättmaskin och så attackerar <här> en sån Tvättantarna. Jag får följa på khinden. Ja, ja, det är någon sekvens där han sån
1: parasit eller sån parasit klättrar upp på, på käppen också på de gamla ja, ja, ja. Men jag, jag tänkte att det, här, den, det är inte den scenen jag tänkte på. Den Nej, scen det var jag, inte den. Den, okay. den scenen jag tänkte på som är mest Cronenberg är väl kanske när jag tror det är han röst då, kallar för det. Mm. Han ligger mm. i sängen och kräks upp sådana här lite mm. långsamt, det är liksom. Ja,
0: ja. ja. Det, det tycker jag är. Den är Reddit Kronenberg-scenen, <laughs> ja, 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 ja. absolut. Ja. Det är också en scen lite tidigare, mm. där för att nu har kräkts upp en sån, men sen ja. lite senare så ligger han och då ser man eh, hans mage ja. att han har en massa sådana, eller att han har en sån i alla fall som mm. håller på så och rör sig där inne mm. vilket är väldigt likt alien Ja, oh ja, oh ja, oh ja. Eh, så att eh, Och den här kom mm. ju några år tidigare just, Ja, precis, att, eh, precis. Där, där kan det säkert finnas inspiration också från Eliens sida liksom. mm, okay. Det får man ändå säga är lite som Pionjärsen, kanske ja kan man göra. Den här scenen där parasiten kryper upp från, uh, i badkarret och ja. sakta simmar fram och penetrerar den här kvinnan. Den är ju också rätt Cronenbirds. Ja, det praktisk. är ju. Och jag skulle nog ändå säga, ja, svårt att välja en bara, men jag skulle mm. nog ändå säga den. Den är mest ja. minnesvärd. Ja, liksom. kan ju vara. Kan och den här filmen är också delvis då baserad på en bok av J.G. Ballard som också skrev Crash. Ja, ja. Uh, han har skrivit en bok som heter High Rise. Ja, ja okej. Okay skyskapat. Typ. Mm, mm. eh, så att eh, den här är verkligen ett bra, en bra film att börja med om man vill kolla igenom Cronenbergs eh, filmografi. Ja,
1: det tycker jag. Man kan hoppa över de två första kortare långfilmerna mm, så att säga. Mm. Utan den här, här är hans första riktiga film tycker jag. Ja, ja Det måste jag säga. Precis. Då går vi vidare till hans
0: nästa film. Ja, och det var då Rabid från mm. 1977. 1977, jag har inte hittat någon svensk titel på den så det kanske inte fanns det då. Nej, det, det kan mycket väl vara så. Så kan det vara. Faktiskt. Uh, detta är ju en film som men också Cinepix ligger bakom. Ja, också finansierad med skattemedel. Ja. Yeah. Och den här gjorde ännu mer vinst än vad den förra filmen gjorde. Ja. Och det, jag har hört någonstans att det är en av de mest inkomstbringande kanadensiska filmerna någonsin. Oj. Men jag vet inte om det stämmer. Ja,
1: ah, det måste vara Adjusted for Inflation och sånt i så fall. Ja. Jag, jag, vet, jag har ja. inga siffror där. Men det är ju 7 med...
0: procent jämfört med vad den här i budget. Jag
1: kanske, jag vet inte. Ja, ja. Men det är ju. Det är, återigen är ju Even Wright med här. och har varit med och, i, yeah. inom produktionen.
0: Ja, yeah. och jag tror att han hade en ännu större roll här.
1: Ja, yeah, han hade flera roller tror jag.
0: Mm. Han var musical supervisor också. Ja, yeah, precis. Och
1: yeah. någon co-producer och lite mm. sånt. Mm. Mm. Uh, och
0: I, den, I den förra filmen så var han kanske bara line producer eller något sånt. Jag vet yeah, inte. Men han, men han hade ju som sagt väldigt mycket erfarenhet och det, mm. det ryktades lite om att han faktiskt var inne och regisserade en del scener också för mm -hmm. att Cronenberg var ju inte han var ju inte så erfaren liksom, så att Nej. Cronenberg, eller att uh, tog över lite ibland har jag hört.
1: Ja, och detta är en film som jag faktiskt inte hade sett innan mm -hmm. uh, så att jag såg den för första gången och jag hade faktiskt en, en bra utgåva med den 101 Black Label-ljus, så det var mm -hmm. gedigen, gedigen. Mm -hmm. och huvudrollen spelades ju av Marilyn Chambers som var ju mm -hmm. någon slags påstjärna. ja. Yeah. Som... Kommer du
0: ihåg att jag hade den här på, var det på VHS? Eller? Ja, gammal, yeah. gammal
1: VHS. Jag kommer ihåg det, den House of Hors utgår yeah, kanske. Ja, jag tror det. Ja.
0: Och där, där stod det ju, vad stod det? Det
1: stod att hon var den vackraste sexdrottningen. <laughs> ja, ja. Hon har fått Rabbid. Ja, det var inte helt klart i svenska eller engelska på den. Nej, nej. Men den den här... vackraste sexdrottningen ja. alltså. Ja,
0: Marilyn Chambers. Och hon var ju, alltså äh, jag gjorde jag skulle inte ens kalla det för mjukpård tror jag, utan det är väl till och med en riktig parfilm. Eller? Ja, ja. på då.
1: Ja, typ äh, så. Behind the green door var de filmerna gjort i alla fall. Yeah,
0: yeah. Alltså vid den här perioden så var det ju den, alltså det gick ju de tjänar ju rätt mycket pengar de filmerna det ja. var det ju långt ner halsen till exempel ja. eller, och så var det denna då, ja. Behind the green door. Och men ja, så den här
1: filmen utspelar sig lite grann i samma miljöer som förra filmen. Det är Och för... fina miljöer. Ja, ja, ja. Kanada i höstskrud. Precis, men det är också en klinik. En deppig klinik. En deppig klinik, Som ja. vanligt. Och det handlar ju då om den här tjejen som spelar som Marilyn Chambers, som Rose. Hon är hennes pojkvinn med någon slags motorcykelycka.
0: Ja, Till, precis. Inleds med det ju. Ja, så här har vi ju återigen det här återkommande temat med Motoror. motorfordon och ja. även krascher. Ja, exakt, exakt. Och den här filmen, eller i den här filmen, då så, så hamnar
1: de på en klinik, ett institut mm. eller vad fan man ska kalla det för. Och, ähm,
0: precis, att hon blir illa skadad i den här det här, Jag ska bara säga att det heter keloid Clinic for Plastic Surgery heter den här kliniken just det, just det. Ja, men det är också en grej som är mm. speciellt för tidigt i Cronenbergs karriär, ja. så har han väldigt roliga namn på sina karaktärer Ja, och på kliniker <laughs> ja, på klin Men jag tror kliniken heter det efter en huvudperson ja, 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 ja. Ja. Ja, precis. Det finns en person som heter keloid. Ja ähm, och um, ja nej, men som ett exempel i en förfilmen man en som heter Rollo.
1: Ja, jag tror det är någon som heter Tripod i ja, den ja, ja, av de ja, tidiga ja, korta filmerna. Ja, så att, absolut roligt ja, nämnt. Men, är... nämn. um, men, men ja, hon uh, Hamnar då i och, på den här kliniken och får igenom någon form av operation. Någon, mm. någon experimentell plastikkirurgi mm. Mm. Och. Uh, men yeah. det här
0: handlar det är väl också lite tematik, samma tematik som i, i Shivers. Mm. Alltså att den här, alltså det handlar om, om någon form av stamcellsforskning här. Ja, ja. Att om de skär bort en bit av hennes hud då. Mm. Och så kan de då på något sätt göra så att den förökar sig på något sätt. Och de kan använda den huden till att liksom reparera henne så att säga.
1: Ja. Yeah. Men det här resulterar ju i att hon får någon form av kroppsöppning i armhålan. Just det. Som ja. har vissa likheter med det kvinnliga könet. <laughs> ja, det
0: kan jag det. säga så? Ja, så kan, du säga. kan
1: man säga. Ja, man kan säga så. Ja. Och detta, hon använder ju sen den här för
0: att sprida någon form av sjukdom. Ja. Nästan som en vampyr egentligen. Ja, precis. Det är ju snarare det. Ja. Alltså att hon behöver, när hon sen vaknar upp, efter någon månad och sånt. har hon ju legat kåna i en månad. Ja. När hon då sen vaknar upp igen. Så, så har hon ju eh, fått en törst efter blod. Ja. Och till en början så kan hon ju liksom inte kontrollera sina eh, impulser. Nej. Utan när, när det då kommer någon som vill krama henne. Så, och kommer i närheten av hennes armhåla. Mm. Så eh, kommer det ju fram... Eh, ja Man får inte se vad som händer i början. Liksom, nej, nej, nej. Utan det, och det är rätt så skickligt uh, berättat ändå. Man får bara mm. se en massa blod. Liksom, och man ser ja. inte riktigt vad det är som händer. Men...
1: Väldigt, väldigt bra uh, filmblod också. Ja. I, i, den här, ja. I den här filmen. Ja, men det är det. Uh, kommer sen också. Men,
0: uh, ja Det är det, det är det, absolut. Uh, så att vi får i alla fall inte se så mycket som händer där i början. Men, men men hon förstår vad det handlar om hon förstår till slut, eller mm. ganska snart att hon måste ha blod för att Ja. hon kan inte äta vanlig mat utan hon behöver blod för att käka liksom mm, mm. Och, och då försöker hon för hon tar sig ut ur det här behandlingshemmet där, där hon har varit och ja. går in ja, går någonstans på landsvägen där och då kommer hon in i en lada där det ligger en ko och ja. provar hon på den men det går inte alls liksom utan hon behöver människoblod för att ja. klara sig just det så det, är lite, det finns ju lite likheter där med vampyrerna. Liksom. Mm, verkligen, verkligen.
1: Men sen, hon ser ju ut i, i civilisationen ju, mm. till slut. Hon är, hon är bland annat på en påbiograf. Mm. Mm. Äh, någon man som inte ser henne och som mm. skulle vilja upp henne. Och då
0: använde hon sin äh, förmåga. <laughs> ja, precis. Att. Ja. Äh, och då får vi också se lite mer hur den här fungerar. Och det får vi se, för hon återvänder ju först till institutet och ja. blir undersökt där. Ja, just det. Så då får vi också se hur den här mekaniken fungerar. Och det är liksom en, en öppning i armhålan. Mm. Och ur den kommer det liksom ut någonting som också är lite penisliknande va? Det ja, precis. Och själva öppningen är ju, är ju, ser ju ut som en vagina kan man säga.
1: Det kan man säga, absolut och sen ja men, men, men frågan då är också mm. för det första också den här filmen har ju en mycket större den är ju mycket större på ett sätt än förra filmen ja men det är det. det, är det. den förra filmen utpåsar ju i, i ett hus den här utpåsar ut i på Kanadas gator och det blir också nästan lite så postapokalyptiska teman alltså armén sätts in för den här pesten som börjar mm. spridas och folk blir ju smittade av detta liksom mm. Mm. Um, och blir rabid. De blir galna av, av, av detta. Och... Ja, precis. Ja, men det beror de ju. Och det påminner ju, det är ju lite samma sak som i Kivers då. Att de som får ja. parasiterna i sig förändras. Men frågan är om detta är en skräckfilm egentligen?
0: Eh, ja. Var, alltså, det... Ja, alltså hur tänker du? Vad skulle alltså, det, det därmast det... kunna vara?
1: Ja, det, det, det är Ja, precis i och med att man har post -apokalyptiska teman mm, mm. så känns det lite det kan ju vara sci-fi-facket då ju men mm, samtidigt mm. så är det ju body-horror men den är ju inte läskig, den är ju mer äcklig liksom, yeah, och i och med yeah. att det är huvudpersonen som är den som dödar folk yeah. så blir det ju lite fel på något sätt, yeah, det är ingen yeah. som är jagad så, och att det är inte, det är inga, inte så mycket spänningsscenor utan det, är det, bara, det liksom blir ganska mellow tempo yeah. typ.
0: och, och de, som, de som dör, hennes off är ju inte alltid oskyldiga heller. Nej, det kan vara sviniga gubbar och så vidare. Ja, yeah, yeah. men det är å andra sidan vissa som är helt ovetande och bara vill väl men som hon mm. ändå attackerar. Ja. Så att ja, det får nog ändå på något sätt hamna i skräckfilmsfacket. Ja, det får du ju göra såklart. Men, Absolut. men, men, men ja, den är inte läskig på det är läskigt på ett annat sätt och det är väl det som är grejen med body horror, liksom. ja. att ja. Det är ett annat typ av äckel mer skulle mm. jag säga. Ehm, så att det, det är ju så här, ja, men penetration och penis och vätskor och mm. fradgar. Och mycket blod, då också. Ju ja, ja, precis. Så att det finns också en symbolik här till eh, AIDS-epidemin som kom senare på 80-talet. Tack ja, verkligen, verkligen. mycket. Ehm, okay. Så ja. det får man ju säga att han var... Kunde ju se in i framtiden där. Ja. Eftersom detta kom innan den. Liksom.
1: Ja, men precis. Och sen finns det ju också naturligtvis dagens pandemier och så. Mm. Mm. Den har... Det har faktiskt kommit en remake från 2019 det, faktiskt. det, den har
0: inte jag heller. Men det kanske är någonting man ska kolla på Det yeah. eh, skulle kunna vara intressant Ja, yeah, verkligen eh, jag, jag känner faktiskt att eh, Remakes både på Shivers Och Rabbid hade varit intressant eh, mm. Att se Finns det en remake på Shivers? Inte vad jag vet, nej, nej. men eh, det hade varit intressant
1: Ja, ja, ja absolut
0: jag. Det var ju då, som sagt, Marilyn Chambers som spelade huvudrollen här, men Cronenberg ville först ha, vet du vem? Ja, Sissy Spacek, Ja, Sissy Spacek ville han ha, för han hade sett Badlands. Ja. Så detta var ju innan Carrie, så det var ju innan hon hade slått igenom riktigt. Ja, ja, ja. Men han hade sett Badlands, den här Terrence Malick-filmen, ja. som ju för övrigt är ett riktigt mästerverk. Skulle ja. jag säga Jo ja, alltså. ja, men det är säkert, jag har inte sett den på jättelänge men... Jag såg den för inte alls länge sedan ja. Och den är bra alltså. Ja, den ja. är väldigt underlig och speciell Men väldigt snygg Och ja, ja. Ja, intressant också eh, Och spännande mm. Men han vill ha henne i alla fall Men producenterna var det faktiskt oh, oh, då är det ju uh, man då Ja, ja som ville ha Marilyn Chambers mm. För hon var ju då som sagt en stjärna Inom erotik-branschen erotik, ja. Men ville slå sig in i Mainstream-filmer mm. Så det här är hennes första mainstream-film Ja Sen gick det väl inte så vidare bra för henne nej. På den banan men, Nej, jag tror inte det Nej, men Men det här var hennes första försök i alla fall Ja Men jag kan ändå tycka att det är rätt dåligt i skådespeleri den här Ja, tiden.
1: jag tycker inte hon är övertygad jättemycket Nej
0: Nej hon är nog inte kanske sämst. Hon, hon, hon har inte så jättemycket repliker heller. Nej, nej, men hon har mycket sådana scener där hon ska se plågad ut och där hon skriker och sådana mm, grejer. Och det, mm. ja, jag vet inte. Det, det, det spelar nog in en del att hon, att hon är naken mycket. Alltså att, hon, att det var därför hon fick rollen. Säkerligen, säkerligen. Det är mycket naket ju. Jo det är ibland och replikerna är inte heller jättebra skrivna skulle jag säga nej nej alltså det är ju ofta så säger de Direkt vad de känner. Mm, just det. Alltså så. Jag är scared. Alla ja, är rädda. det är inte, de ja, inte jättebra. Ja, alltså. bra <laughs> liksom. ja, eller om man ska klaga på manuset. jag vet inte.
1: <coughs> jag har inte sett den innan som jag sa. Jag blev ju mm. rätt så besviken på den faktiskt. Ja, mm. Eh, mm. Eller ja, Jag vet mm. inte. Jo, men jag tyckte inte den var så bra alltså. Jag, tyckte inte, jag såg ingen utveckling direkt från förra. Nej. Jag tycker Shivers är bättre. Ja, yeah, ja. Yeah. Och, äh, ja, ja, men det, faktiskt.
0: Det, det tycker jag definitivt också mm. Det tycker jag Vad har du för Cronenberg moment i den här filmen då? Jo men jag, jag tycker att Det bästa Cronenberg moment är När man först får se Den här öppningen i armhållan yeah. Det är ungefär en halvtimme in i filmen När, mm. när doktorn undersöker henne mm. Hon, hon återvänder efter att ha försökt ja, Hon har dödat med här kon Och försökt liksom, att dricka Kons blod men att det inte funkar mm. Då går hon tillbaka och så blir hon undersökt Och då, då liksom får man se en närbild På här, yeah. den här öppningen Och man får se att det är någon som rör sig där inne
1: jag håller, jag håller helt med Absolut, där, mm. där, där är det full, full on Cronenberg Full frontal mm. Cronenberg <laughs> ja, precis. Eh, Absolut Ska vi gå vidare nu till hans nästa film som verkligen var eh, något märkligt på ett helt annat sätt. 1979 kom filmen Fast Company.
0: Ja. Och vad är det som så märkligt med den då? Ja, den har ju ingen, inga element av vad i sig överhuvudtaget. Nej, det är en anomali kan man säga i
1: hans filmografi. Ja, ja precis, precis. Den sticker ut väldigt mycket. Jag yeah. har nästan ingenting gemensamt med, med någon av hans andra filmer överhuvudtaget. Hans, för det här är ju ingen, har ju ingenting med skräck att göra eller något. Inga Nej. perversioner, ingenting Nej.
0: liksom. Nej. Kan man sticka ut hakan och mm. vara så fräck och säga att detta är den största anomalin i någon filmskapares filmografi någonsin?
1: Ja, jag har funderat lite på det också och. Eh, Alltså om man tittar på hela karriärer så kan mm. det vara det alltså jag, mm. jag försöker hitta något liknande jag har, har, jag har något förslag som skulle kunna sticka ut lika mycket
0: ja eh, vi pratade om Wes Craven för ett tag sedan Exakt, ja. det var det du tänkte på också kanske
1: ja den här Music of the Heart med Meryl ja. Streep någon slags film mm. det mm. sticker också ut väldigt mycket det, det, sticker ut. det är nästan i paritet med det här ja. sen har jag ett ännu mer känt exempel ja. fast mm. jag vet inte om det sticker ut lika mycket mm. Och det är ju Titanic i James mm -hmm. Camerons filmografi. Sticker ut rätt rejält. Ja, det gör det faktiskt.
0: Den, det tänker ja. man inte på faktiskt. Uh, men den sticker ju ut rejält, ju.
1: Även True Lies sticker ut lite grann, men inte lika mycket. Kanske.
0: Är det också Cameron?
1: Ja. Yeah. Men där är ändå action och sånt, som i Aliens, yeah. Terminator och så yeah. vidare.
0: Yeah. Ja. Det är klart, det är undervatten. 10 Det är också Schwarzenegger med den. Ja, exempel. och
1: det är, det är klart det är vatten i det abus, men det är ändå en sci-fi-film liksom. ja, ja. men Titanic är ju en kärleksfilm historiskt drama liksom. den ja, det, det sticker ja. ut
0: rätt mycket också ja, det är sant. Jag håller med den, 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 på, på något sätt klår den West Craven <laughs> ja, verkligen. men jag funderar också lite sådär, men det, det, är, det är inte på samma nivå men Kubrick med ja. Dr. Strangelove Nej. alltså Kubrick är ju inte alls känd för sina komiska kvaliteter liksom Nej. Han, han har ju varit runt i alla möjliga genrer mm. men jag tycker ändå att Dr. Strange Love sticker ut en del. Men det är inte alls i paritet nej. med denna.
1: Nej, Lulita också. Men den är ju mer... Den är väl
0: inte komisk Ja, men Peter Sellers är med
1: och, båda. Han är rolig i båda, kanske.
0: Eller? Ja, okej. Okay, det är han. Men jo, visst. Ja, jag vet inte. Men, då, men det är där... ingen sån... Ja. Uh, yeah. Det är inte alls komedi på samma sätt. Jag tänker... precis. Steven Spielberg, tänker jag då på. Jaha.
1: Alltså man inte ser på hela hans filmografi, mm. utan man bara ser vilka filmer han gjort fram till 1985, kanske... Ja. så tänker jag på Purpurfärgen. Alltså har mm. gjort Jaws, Close Encounters Indiana Jones ET mm. och så kommer den Purpurfärgen där som handlar om slaveriet. Men då tänker
0: jag nog nästan ner på 1941 ju.
1: Är det sant ifall för sig? Men den, ja, det är sant. Det är sant. Det, det känns
0: om man tittar på hennes filmografi så är det den som sticker ut mest kanske. Ja, det är nästan hans enda komedi, regelrätta komedi. Ja. ja. Kanske. Ja. ja, det är sant. Ja. Sen tänker jag lite på Wes Anderson när han gjorde Fantastiskt Mr. Fox. Mm. Nu har han ju på senare år gjort ytterligare en sån dockfilm. Ja, den där med hundarna. Isle ja. of Dogs. Ja. Mm. Men om man tänker fram till dess liksom, ja. så stack ju den ut rejält mycket också. Får man säga.
1: Ja, det blir ju så när man har en tecknad film eller animerad film helt plötsligt. Vi har ju också John Carpenter. Han gjorde ju Memoirs of an Invisible Man mm. som förvisso har lite så sci-fi-inslag jag ju. Mm. Men det är ändå någon slags komedi mm. eh, med Chevy Chase liksom. Mm.
0: Ja, men absolut. Eh, sen tänkte jag också lite på George Miller.
1: Ja, han har också tänkt på lite grann. Han har gjort några... Du äh, tänker jag på Happy Feet. Happy Feet, ja. Men å andra är hans karriär rätt brokig som den är. Den är brokig. Han har gjort häxorna i Eastwick också. Mm. Mm. Och något annat. Lorenzos Olja typ. Den ja. här med, ja. med Nick Nolte.
0: Ja. Nej, men han, han är ju intressant för han, han ändrade ju stil helt när han fick barn. Så då gjorde han ju filmer som hans barn skulle tycka om. Liksom. Och då han gjorde alltså gro... Mad
1: Max från början, ska vi säga. Ja,
0: ja. Och har gjort alla Mad max filmer också.
1: Yeah. Sen har vi ju också, jag tänkte faktiskt kompara på det nu, Brian De Palma gjorde ju den här Phantom of the Paradise, den här musikalen, rockmusikalen. Mm. Det heller mm. inget, något, han har ju gjort något
0: liknande. Nej, men där finns så många grejer i den som man känner igen är Mm, kanske. Är, är, är De Palma liksom. Ja, alltså Han har ju en uh, Hitchcock-referens där till exempel med den där Ja, ja, ja. Mm, Alltså så, så att... Ja. Mm, mm. Nej, alltså jag står nu ändå fast vid att jag tycker att uh, Cronenbergs uh, Fast Company är, är den konstigaste av dem alla. Även Slår Titanic också, menar du? Ja, okay. det, jag tycker det. Alltså, ja. på, på, något, på något konstigt sätt. Så, I, så tycker i, i, jag. För, ja. för att grejen är att han har ändå hållit sig väldigt eh, till början i alla fall inom samma genre hela tiden. Mm. Och den här är så unik som film på något sätt. ja Alltså just att det, det är en film som handlar om drag racing. Ja. Det handlar om ja. drag racing. Ja. Och, och det finns ju ingen annan film som någonsin har gjort Som handlar om drag racing Och den, den är så väldigt mm. den, den är så koncentrerad till det yeah. Så det är det som känns så konstigt Titanic har ju en massa andra Moment i sig Där mm. nu spelar sig två tidsplan och, ja, ja, ja visst, absolut, absolut Det finns teknik med där När de ska göra den Ubåten, båten de
1: Ja det är sant, år. i början på Titanic är de ju i den här ubåten precis mm. som i Diabyss då, att mm. det finns den kopplingen möjligtvis. Liksom. Mm. Uh, nej det är sant, det är sant. Mm. Fast Company då, den här filmen är ju ganska välgjord. Yeah. Alltså den är väldigt snygg. Ja, vi såg den båda två på en ganska crisp Blu-ray-utgåva. Mm. Mm. Väldigt fina bilar, 70-tal fina mm. färger på deras. Det är ju snyggt, jag gillar ju så här den här världen, den det är så snygga mm. färger på dräkterna och på
0: bilarna och sånt. För just 70-tals racing är ju nice liksom. Yeah, ja, verkligen. Det är det. Och sen är det ju intressant också att det, det här är ju en övergång från hans lågbudgetfilmer till mer mellanbudgetfilmer. Mm. Som han uppehöll sig vid senare. Ja. Yeah. Ehm, och vad handlar det om? Alltså man kan väl säga att det är en slags melodram som utspelar sig <laughs> i racing-miljö.
1: Ja, alltså om man säger så här att Själva intrigen är kanske inget Som man hängde upp sig så mycket på Nej. Alltså jag tittar mest på bilarna
0: Och John Saxon Exakt, John Saxon, ja, ja. han var ju
1: också med ja. John Saxon är ju, han är ju bra Alltså, alltså han är fantastisk <laughs> Han är, han är fan fantastisk och han är ju en ja, Han kallar en kultskådespelare. Ja. Han är ju med i mycket såhär gallus Och han är ju med mm. i Black Christmas och uh, Nightmare on Elm Street, Enter the Dragon Ja Ja, alltså Aj, hans nej. filmografi är ju... Ja, det är det. Den är fantastisk. Ja, det är det
0: ja. Ja. ja, men så är det. Definitivt. Ja. Um, så det är ju gött att han är med. Ja. Sen har vi ju en annan uh, huvudroll också. Um, som väl är ett namn som inte jag känner till jättemycket. Liksom. Men, uh, men han är väl ändå någon form av William Smith, alltså tänker jag på. Ja, ja, ja. Um, William Smith. William Smith. Inte, inte att
1: äh, blanda ihop med Will Smith. <laughs> nej, <så. laughs> nej, han är ganska långt för Will Smith. <laughs> yeah. Men han är ju med bland i Conan the Barbarian yeah. och Rumblefish. Vi har vet inte hur mycket... Alltså, vilka ja, roller det, det är. Det är små roller, är små roller ja.
0: ja. Men jag tror han var någon slags tv-stjärna eller någonting sånt yeah. vid den här tiden. <laughs> så så han var nog ett, ett namn, får man nog ändå säga. Ja. Yeah.
1: Jag, vet inte, jag har inte jättemycket att säga om den här filmen jag tycker att den är vacker yeah. men ointressant. Får man lämna yeah. gå så långt?
0: Ja, yeah, absolut. Alltså, men jag tycker ändå att den är, den är kul. Jag gillar den. liksom. <laughs> även om den är ointressant. Så, alltså, det, är melodram, det är ju en melodram. Så ja, att det är, verkligen. Det, är ju, det handlar i princip om en åldrad uh, racingförare som hamnar i konflikt med sponsorn till laget. Ja, som du är John Saxon va? Som är John ja, Saxon, ja. ja. Sponsorn alltså. Sponsorn. Och sponsorn ja. vill uh, sparka teamet uh, till hans uh, uh, hans bolag. Som heter Fast, Fast Company. Yeah, ja, exakt. Fast Co. Heter Fast Co ja, precis. Ja. Uh, mm. Och så vill han ta in ett annat team där istället. Uh, och samtidigt så finns det också då en, en ung eh, protégé till, eh, mm. till William Smiths karaktär då, som, eh, som vill börja han får köra de här lite sämre bilarna. Liksom. Ja, så vill han eh, ta ett steg upp och köra de eh, snabba bilarna istället.
1: Det jag av är att de har ett så långa släp på sina långtradare. Mm. Och i mm. de släpen har de typ som ett vardagsrum. Som ett
0: jag vet, så jäkla mysigt. Alltså. Ja, det är jättemysigt, jag men inte hets.
1: De filmar där inne så det känns inte som att det är en bil utan det känns nej. som att det är ett hus. För att ja. det är ingenting ja. rör sig och så. Det finns inte den aspekten. lite och Jag tyckte
0: det kändes lite som att han var inne i en husvagn. Ja, kanske. Men Ars, den, den påminner lite om, om att alltså, om, om det kanske är ett försök att göra en moderniserad västern Mm -hmm. Alltså en western i modern miljö På något sätt Med bilar istället för hästar Kanske det För de, det är mycket inslag av westerns De har cowboyhattar Och sådana westernfotor ja, ja, ja. De är ju väldigt macho allihopa De beter sig ju som macho cowboys John Waynes allihopa I äh, princip ja. Och så även också mycket landskapet Landskapet får ta väldigt mycket del mm. i det här mm. Så det är definitivt en, en trevlig film att, att kolla på ändå, tycker jag.
1: Ja, okej. Okay. Den, den är faktiskt rätt trevlig. Men ja. jag, jag fastnat inte jättemycket för den. Men Nej. visuellt, miljöerna, kläderna, bilarna, vackert. Ja, vackert.
0: Ja. Sen, sen kan jag tycka det är lite problem med William Smith. Då, alltså för att ja. Man håller inte riktigt på honom i den här filmen. Nej. För han beter sig rätt barnsligt och dumt. Liksom. Och det är aldrig mm. bra med en good guy som, som beter sig så. Utan man håller ju, jag håller i alla fall i början av filmen med på John Saxon. Alltså. Ja, men det är ju ofta John Saxon. Ja, alltså. det är bara för att det är John Saxon. Ja. Kanske, men, men ändå. Men hittar du någon Cronenberg-moment här?
1: Alltså, där är ju inget direkt... Jag kunde säga någonting som hade med body horror att göra. Däremot är det Nej. ju mer alltså, sexuellt. Det är någon sekvens där han
0: häller motorolja, han ju ja. den här unga uppkomlingen han han heller Fast Cow motorolja över en sån här, de plockar upp två liftare, mm. tjejer då yeah. som är lättklädda Ja, de har väl inget kring på överkroppen senare i filmen. Nej, inte senare filmen. Nej, det är jag tänka om i Cronenberg-moment. Ja, det det. Men när, ja. när de står och lyfter så har de ju någon Absolut. Som, ja, ja. uppknuten blusa av någon mm. eh, men, men då tar han in dem i husvagnen och häller olja över deras bröst och det är väl ändå det som är the Cronenberg-moment i den här filmen skulle jag säga. <laughs> ja, det är väl
1: snarare man kan komma, ja. så att säga. Ja. Ja, ja han kom ju tillbaka i gammal god form i mm. sitt nästa projekt som kom ut samma år. Ja.
0: Yeah. Mm. Och det var ju filmen The Brood.
1: Missfostret mm. på svenska. Just det. Eller The Brood. Missfostret. Alltså undertiteln. Yeah, okay. Tror du det... var så de yeah, gjorde. Så så jag gjorde det? Tror du de ibland yeah. ju. Yeah. Yeah. Att de förklarade titeln men under svenska undertitel. De förstärkte yeah. den kanske. Yeah. The Brood. Missfostret. Just det. Men The Brood betyder, betyder det typ
0: yngel. Ja. Yeah. Yngel, Ja. Äh, Ja. Yeah. Det är det det, är det betyder avkomma kanske. Ja, yeah. till viss del. Yeah. men um, man brukar ju inte säga det brood om sina egna barn liksom. Man eh, kan göra det och man nej. man kan ju kalla sina barn för avkomma men avkomma. det är lite, lite ovanligt.
1: Ja, nej, det är väldigt konstigt. kliniskt ja, liksom. Ja, sig. exakt. Yeah. Ja. Och det ju, passar ju Cronenberg så sig. Han kanske mm. sin son Brandon för sin avkomma. <laughs> yeah. Sin Brood. Yeah. Yeah. Han är ju också en bra regissör. Han gjorde ju den här Processorn som vi hyllade här mm. förledningen. Just det.
0: just det. Ja. Mycket bra film. Den är, den är härlig. Den vill jag gärna se om igen. Mm, jag såg den nyligen bra. Yeah. Mycket
1: bra. Yeah. Men den här The Brood då. Den mm. kom 1979 som sagt. Och det är ju hans sista film på 70-talet. Och här har vi ju en helt annan typ av produktion. Jämfört med hans tidigare skräckisar. Mm. Det är ju... Väldigt stor utveckling på fotot, miljöerna, bildspråket, mm. skådespeleri skadas, naturligtvis. Oliver Reed i huvudrollen.
0: Oli är... Reed. Ja. Ja. Han
1: är ju karismatisk.
0: Det är han, verkligen. Ja, det... ja. Är han den mest karismatiska mannen som någonsin har vandrat på vår planet? Nej, det är han inte. Men han är ganska karismatisk. Han är inte det ja. eftersom Robert Shaw också har vandrat på vår planet. Ja, precis. <laughs> <laughs> Men i alla fall, det här då... Nu, yeah. nu har Cronenberg faktiskt lämnat sinepix. Ja. Yeah. Eh, för de gillade inte manuset till The Brood. Så de tackade helt enkelt nej till att göra den. Yeah. Eh, det ledde däremot till att eh, Cronenberg samarbetade med Victor Solnicki mm. och Pierre David. Och de kommer att samarbeta på den här filmen och två filmer till efter det, Scanners ja. och Videodrome. Yeah. Och de här tre filmerna är ju kanske ja, jag vet inte om det är peaken, ja, men, ja, nej, men men det är Peak Cronenberg. det är viktiga, viktiga filmer yeah. i hans karriär. Ju. Ja, vi
1: kan lägga flugan till också
0: kanske. Yeah.
1: Som kommer efter. Yeah. Som är hans stora Hollywood-film kanske. Kan yeah. man säga det? Yeah. Men den här, den här filmen distribuerades också av New World Pictures. Och det är ju Roger Cormans bolag. Yeah. Så det är yeah. lite kul ju. Mm. Vi kan också nämna musiken den här. är skriven av Howard Shore.
0: Aha, och okay. det är hans
1: första filmjobb tror jag som yeah, kompositör. Yeah. Och han gjorde ju sen <laughs> musiken till Lord of the Rings bland annat. Yeah. Yeah. Så att det är ju, man, man märker här att det är mer bombastiskt orkestermusik. Yeah.
0: Yeah. Liksom. Mm. Cronenberg eh, har väl själv sagt, tror jag, att detta är hans version av kramor mot kramor. The good. <laughs> ja, ja ja, why not? Ja. Eh, uh. men, eh, kortfattat så handlar den om, eh, eh, ja, filmen inleds med att vi återigen är på något slags institut. The summer Free Institute. Ja. Yeah. Och där arbetar Olly Reid. han är psykoterapeut. Han är en psykoterapeut. Han har en speciell metod. Ja, precis. Ja. Återigen. <laughs> och på, det här, på den här kliniken så finns då huvudpersonens fru inlagd som patient. Och får den här behandlingen då av Olly Reid.
1: Hon spelar så Samantha Egger. Ja. Yeah. Och, och brittisk, eller mm. Och huvudpersonen är då Art Hindel, som vi då känner igen från filmen Black Christmas.
0: Ja. Yeah.
1: Och det var han vi pratade om. När vi pratade om Black Christmas, är det ju då han som hade det där typiska kanadensiska utseendet sa vi.
0: Ja, yeah, så vi det. Ja, yeah. jag vet det. <laughs> okay. Det
1: är han, hockeykillen, tror
0: jag. Yeah. Mm. Ja, här är det han. Ja, det, yeah, det kan det vara. Yeah. Ja, men det kan det nu vara. Yeah. Ja, men jag tycker nog inte han har lika typiskt kanadensiskt utseende här. Nu har han ju åldrats några år. Liksom. Ja, exakt. exakt. Så, ja, jag vet inte. Minst men... fyra år. typ <laughs> ja, nej, men något så. Ja. ja, men ja, absolut. Ja, nej, men så den, den handlar ju då om, om Artindors karaktär, då som eh, han och hans fru har separerat, och hans fru bor på den här kliniken. Mm. Men de har tillsammans en dotter. Yeah. Och han märker att dottern. Eh, han misstänker att hans fru skadar dottern på något sätt när hon är där över helgen. Ja, hon har rimmärken. Hon har rimmärken ja. och sådana grejer. Så han vill ju då förhindra att dottern kommer dit när han inte är med. Liksom. Så, så han försöker få något slags för, förbud, besöksförbud ja. för ja. mamman och få ensam vård av dottern. Det. Men det, det, det skulle då inte vara bra för hennes hennes utveckling där på kliniken så Olly Reid motsätter sig det. Och, och sen så börjar det ju hända lite skumma grejer. Ja. Han lämnar ju från dottern till hennes, alltså fruns mamma mm. och då blev mamman attackerad av mm. vad som ser ut som en flicka. Ja, ett litet barn. Ja, vi får inte se riktigt uh, hur det går till. Vi får inte se barnens ansikte och så liksom. Det har lite likheter här med den här Don't
1: Look Now. Minst du det? Niklas Rogues film. Sutherland ja, och ja, ja, Julie såklart. Christie. Alltså det här... ja,
0: visst, det är en jättebra film. Jag blev bara, jag blev bara lite så, jag har inte ihop titeln. R rösten filmen.
1: från den andra sidan tror jag inte svenska. Det, det Men det här lite är också en bekant titel. <laughs> lite barn i röd regnkappa, liksom. Ja, det här har vi något liknande ja. ju.
0: Ja, det är faktiskt. Det, ja. det finns en del likheter här. Ja. Uh, I alla fall i en början. För att sen utveckla sig detta åt ett annat håll. oj oj oja. oja, oja. Mm. Uh, ja, och... Uh, Sen så fortsätter det ske sådana här attacker. Yeah. kan man säga. Om Summa som
1: är ju att det framkommer ju att på det här institutet så har det på något sätt avlats fram små eh, missfuster. <laughs> <Två, laughs> yeah. Alltså, The Brood är små barn ser de ut som. Men de har yeah. typ, med har minta. Ja. Yeah. Och där är nämligen... Han lyckas ju ha ihjäl en av dem. Mm. Och där är sen en sekvens... En intressant flashback är det ju... Tänk det var en flashback som gjorde helt i rosa. Att bilden var liksom helt rosa. Var
0: det en flashback? Det, inte. Nej,
1: men det, var, det var en konstig flashback. För det har yeah. precis hänt där, du, så Ja, just Och det. Och där är det. någon slags yeah. obduktion av den här, yeah. den här lilla barnet. Och då mm. kommer du fram då att... Det här barnet då har... en, De här The Brood. De har någon slags kött ja i huvudet men, som ger dem näring och, men det, det är begränsat de har liksom en, som en bensintank yeah. så de dör yeah. efter ett tag mm. dessutom så har de inget kön Nej. och ingen navel Nej. så de är liksom framavlade på ett annat sätt de har inte fötts naturligt Nej. Nej, precis. och där är ju en sekvens där där är två sådana här som tar sig in på dotterns typ dagis eller skola är det nog, måste ju vara skola mm. det är intressant att de bara lyckas ta sig in där utan att någon reagerar på att det är två barn som ser jättekonstigt ut mm. som inte ens går i klassen mm. 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 så de är, nej, där, det är de är där rätt länge alltså.
0: men de har, de har ju så neddragna huvud så man ser ju inte dem ja, nej, så jag att de gömmer sig där bakom det men de har ju ihjäl barnens eh, lärare ja. framför alla barnen ja, ja, ja. jag kan tänka mig att det är ett rätt kraftigt trauma för dem
1: <laughs> ja. och här i den här filmen skulle jag säga är det ju jävligt eh, bra filmblod alltså Ja, alltså ja. det är inte alls så att 70-tals utan nej. det ser verkligen verkligt ut ja
0: okej, okay. ja, det är inget jag reagerar på men du, du verkar ha fastnat på Cronenburgs filmblod, jättemycket ja,
1: jag kan ha blandat ihop alltså, men i den här är det verkligen väldigt, väldigt mm. bra filmblod,
0: ja nej men absolut ja, men det, nu när du ser det så jag håller jag nog med om att det har varit bra filmblod i alla hans filmer liksom ja. så. men det var kanske något specifikt för Kanada att de var Låg framkant. bra på, ja, framkant på typiskt kanadensiskt blod <laughs>
1: ja, ja men så han inser ju då att det här är något som händer på den här kliniken. Jag måste hämta min fru. För att han misstänker då att Oliver Reed ligger bakom den här, de här mm. Mm. missfostrarna så att säga. Att han har yeah. varit med och skapat dem på något sätt. Och han kommer ju ta sig till, huvudpersonen tar sig till kliniken och tar sig in till sin fru mm. som sitter i någon slags skräddaställning, någon slags vit zärk. Mm. Och här kommer ju The Cronenberg moment kan man ju säga. <laughs> ja, ja definitivt. När hon då liksom lyfter upp serken och man ser hon har någon alltså hon har ju ett fust alltså Ja, ett det ligger liksom utanför henne. Ja, moment. hon är gravid men själva ja. barnet är liksom på kroppen som en ja. liten tumör ja, på magen alltså, där mm. det är liksom, som är halv semitransparent man ser att det är en baby ja. inuti ja. Och hon, hennes undermedvetande och det är frun då som styr alla de här ungarna.
0: ja Och det, det styrs av hennes känslor. Ja. Så är hon glad så är barnen lugna. Ja. Eller de Woods är lugna då. Men, men om hon är upprörd på något sätt så blir de aggressiva och ja. attackerar.
1: Och de attackerar ju det är jättemånga ju, inne i någon slags sovsal. Yeah, de hon, har,
0: hon har tiotal yeah. upp, 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 på och yeah. I slutscenen där så är ju hennes dotter där uppe. Yeah. Och då, har ju, då har vi helt plötsligt fått reda på då att Ollie Reed faktiskt, han, han är inte den som ligger bakom detta. Nej. Utan han vill ju också försöka eh, rädda den här dottern. Yeah. Så då, då gör de en plan. Art Hindle och Ollie Reed yeah. gör en plan att, att Art Hindle ska prata med sin fru på ett lugnande sätt och be henne komma tillbaka så att hon blir glad. Mm. Medan Olly Reed då går upp på omvarmåningen och, och räddar dottern. Ja. Men han blir attackerad av tiotalet broods. Ja. För att se när hon visar när hon öppnar upp klänningen och visar Mm. det här så, så klarar ja. inte Art Hindler att hålla masken utan han blir äcklad.
1: Ja, fast först reagerar han typ inte alls. Nej. Alltså han bara tittar <laughs> helt blä, vänt, nollställd liksom. Yeah, yeah. Så icke-reaktion på det är yeah. äckliga skit. Det är inte så att hon till och med, hon drar väl, öppna upp den här äckliga tumören och tar ut barnet och det kommer massa yeah, blod och yeah. äcklar sig.
0: Ja, hon börjar slicka på, på barnet också. Ja.
1: Ja, det, det är mycket äckel där ja, Det är mycket, det är
0: mycket body horror
1: i den scenen Verkligen ja. Men då gör han ju så att han, han, han hoppar på och stryper henne och, och när han stryper henne Så dör alla, alla broods Så att eh, de hänger ihop med hennes med en psykisk connection va
0: Ja men då har de redan hunnit döda Olly Reed har jag för mig ja. Det. Ja. Så han klarar sig inte Men, men flickan och Artindel de, de klarar sig med Livhanken i behåll Ja och ja, som sagt, det här var ju då Cronenbergs version av Det mot med Ett skilsmässodrama. Ja, baserat på egna erfarenheter och mordrömmar dessutom. Ja, mordrömmar kan jag köpa. Ja, från när han låg i separation och vårdnadstvist med sin fru. Mm. Så så fick han fram det här manuset helt ja. enkelt. Ehm, och här ser man ju, som vi sa innan, verkligen att Cronenbergs visuella teknik har ju utvecklats väldigt mycket. Kanske också till, på grund av att han har haft en större budget att röra sig med. Ja. Eh, fotos är roligare och rörligare och mer avancerat. Eh.
1: Verkligen. Ja, det här känns ju verkligen proffsigt. Det, ja. det gör ju ja. inte rapid och
0: Kivnos faktiskt. Nej, Så att här har han ju verkligen hittat formen ja. eh, kan man säga. Eh, men samtidigt så känner vi igen jättemycket... Teman från hans tidigare filmer. Ja, ja. Han det är... rör, sig, rör, rör sig åter i akademiska miljöer och ja. vetenskapliga miljöer. Ja. Och det, det finns en del uh, body-horror-element. Inte lika köttiga kanske som i de två tidigare filmerna. Alltså...
1: Nej, alltså nej. det är ju bara i slutändan. Där, mm. där det är verkligen mm. blir body-horror så du mm. om det. Ju. Ja, precis. Men absolut.
0: Eh, och sen så eh, strukturmässigt så den är ju lite säg i starten mm, ändå mm, mm. men alltså sista halvtimmen gör ju allt för den här filmen <laughs> ja men jag gillar också jag gillar ju den här eran liksom,
1: 79 är ju detta det är ju det är bra mm. 70-tal och det är ju de här tradiga husen som ändå är snygga på något sätt yeah. liksom fullsnygt yeah. kan man säga yeah. men absolut den, den har ju den kulminerar ju i slutet det är ju, det är ju ett jävla klimax alltså. Ja, yeah. Det, får man säga. det är, det är, det. Det är ja. en stark
0: återhem upphämtning av den här filmen. Ja, men men alltså det är också man reagerar på inredningen och sånt när det ja. snackar om 70-talsmiljöer. Ja. Och jag undrar om det handlar om att det är Kanada. Alltså att det är därför vi är lite ovana när vi ser det. Alltså det ja, påminner kanske. ju ganska mycket om Sverige på, på sätt och ja, vis. Ja, Tyskland ja, kanske lite så. Ja, ja. Men i amerikanska filmer så ser det inte riktigt ut så. Ja, det är lite glättigare. Ja. Man
1: kan jämföra kanske med vi såg den här Possession, som spelar sig i Berlin. Mm. Det var också lite liknande detta när det mm. gäller inredning och sånt. Ja. Alltså lite sen, mer...
0: Den är ju andra sidan väldigt karg. Ja, det är sant. Det är inte karg, det är, är murrigt på ett sätt. Ja, det är, det är, är mer välkomnande och varmt ju. Mm. Ja, det är sant. Så, men, men jag tycker liksom också att han, huvudkaraktären, Art Hindor, han är inte så jäkla rolig alltså. Nej, han nej. gör inte mycket i den här filmen egentligen. Utan nej, det bara finns ett huvudkaraktär. Han gör mer någon slags detektivarbete mm. hela filmen. Ja. Men ja. men å andra sidan så är ju Olly Reid, som sagt, han är magnetisk att kolla på. Ja, det är
1: han. Man undrar just varför han gjorde den här filmen, för det sticker också ut lite grann i hans filmografi, Oliver Reeds. Mm. Vad jag vet. Jag är ingen expert, men han gjorde väl inte så mycket skräck och sånt, va? Gjorde han det? Ja,
0: jo, han var runt och gjorde rätt mycket olika grejer faktiskt. Ja, kanske. Jag såg en Haunted House-film med Oliver Reed för en så länge sedan. Det, han, kanske, det kanske var in på 80-talet, för förvisso. Men, men han har varit varit runt i skräckfangen också tidigare. Ja, ja. Ja. Till exempel gjorde han ju Burnt Offerings eh, 1976. Ah, okay. Som är ju faktiskt en rätt rolig Haunted House-film. Ja, eh, men normalt
1: sett set brukar han ju vara relativt så här livsnjutande, lite gladlynt. Alltså jag tänker ju ja. tre muskutörerna är ja. han ju väldigt så. Eller ganska hårdkukt liksom. Ja.
0: Men han är ju också, utan att veta mm. jättemycket om honom, egentligen, vad mm. han har på bakgrund. Och det behöver inte gå in på heller. Men han känns ju mer som en skolad teaterskådespelare från början. Mm, ja, absolut. Som kanske har gjort Shakespeare och sånt.
1: Kan han mycket väl ha varit, ja. Det,
0: det är mitt intryck. Ja, men. Ja. men han var ju en riktig suput
1: Ja, det har vi pratat om tidigare. Han ja. dog ju ja. efter att ha supet loss på Malta under inspelningen av Gladiator. Precis. precis här sista filmen, av
0: 2000, kanske. Så att, och jag tror att han var igång. Redan på den här tiden också. Oh ja, oh ja. Med, med sånt. Så att han eh, gick hem och satt på kvällarna, men var ett eh, tvättäckta proffs på, eh, på dagarna.
1: Ja, ja, men det var han var. Jag var känd liksom för, för sina olika. Han var riktigt eh, glad i, i sponken helt enkelt. Mm. Och det var ju lite grann Robert Shaw har vi också i den genren av Hivesgård. Yeah. Och även kanske Peter O'Toole, även om mm. han känns inte lika hård för. Nej, han känns nej. lite mer gladlynt. Yeah. Och Richard han, Harris. De två är Richard kan Harris. Kan Don't få lite mer så här. Pranksters, men alltså Oliver Reed <laughs> yeah. och eh, han tja känns ju mer så här. Mm.
0: Eh, kanske mm. lite mer våldsamma inte. Eh, det är det jag förknippar med också, barslaxmål och mm. sånt, alltså faktiskt. Men, eh, ja men vad tycker du om filmen eh, totalt
1: sett? Ja men detta tycker jag nog är hans främsta, eller det är helt klart hans främsta film under 70-talet, mm. På många sätt, kanske det är hans främsta film överhuvudtaget. Nej, det skulle jag kanske inte säga. Men jag skulle behöva säga om rätt mycket av hans filmer. Men den här är mm. ju, jag tycker den här är bra, absolut. Helt ja, klart.
0: Ja. ja, det har alltid varit en favoritfilm. Men jag tycker ändå inte det är hans bästa. Men definitivt så är det den bästa av hans 70-talsproduktion. Ja, eh, jag. jag tycker den är, jag tycker den är, väl, den är, den är rolig ändå. Alltså. <laughs> tycker mm, jag tycker jag. Alltså, eh, och det är också kul om man kan, mm. eh, om man kan tolka den liksom lite som en allegori <skratt> över föräldraskapets mödor. Ja, men det, det är exakt. exakt. Man <laughs> känner <med> mycket där. <laughs> ja, ja. Och eh, sen är den ju rätt så fri för tolkningar, vilket många av hans filmer är. Mm. Mm. Eh, alltså man får inte reda på exakt hur allting fungerar och exakt hur allting ligger till. Nej. Som det här med hur hon styr dem. Alltså man, de, det går ju aldrig in i detalj på de sakerna, men... Eh, så det är ju rätt mycket fritt för tolkningen. Ja,
1: för det där är ju verkligen en twist i slutet, ju egentligen. Alltså, mm, där, där mm. är det mycket man ska ta in på kort tid, hela ja. den biten, ju. Ja. Ja.
0: Jag har alltid tyckt att de, de små barnen är så jävla läskiga. Alltså. De ja, de är, är Obehagliga. Mycket, eh, mycket. När de går där. Ja, men lite som dresserade djur på något sätt. Eller, ja, och när äh, de tar
1: med sig lilla flickan, man ser bakåt, dem de gå ja. på vars sidor de henne håller i handen
0: liksom. den, äh, den scenen är ju äh, riktigt haunting, Ja, verkligen kan man säga. Verkligen. Äh, ja. Ja. Men ja, det
1: var väl faktiskt hela hans tidiga karriär vi har gått igenom här nu. Ja, det var det ju. Så att vi får väl återkomma, kanske i ett 80-talsavsnitt. Cronenbergs 80 80-tal.
0: Cronenbergs 80-tal, definitivt. Det finns
1: ju mycket att titta på där. Mm. Det finns Scanners, mm. det finns Videodrome, The Fly. Mm.
0: Dead Ringers. Dead Ringers, Dead Zone. Dead Zone, ja. Mm. Ja, det är väl det. Kanske finns något någonting mer som jag glömmer nu. Men, men, men hans filmografi är ju... Den, den tog ju en liten vändning efter crash tror ja, jag, eller alltså, ja, rättare sagt efter existens, tror jag så tog den en vändning och då, yeah. då gjorde han ju lite mer dramatiska filmer och, mm. och äh, även om vissa av dem var våldsamma och sådär så mm. är inte alla våldsamma. Heller.
1: Nej men han gjorde till exempel History of Violence uh, och yeah, Eastern Promises. Yeah, båda, med, båda med Viggo Mortensen där. Mm, tidigt mm. 00-tal. Sen
0: gjorde han ju ytterligare en film med Viggo Mortensen uh, där han spelar uh, Freud va? Eller Jung.
1: Ja yeah, Dangerous Method. Yeah. Är också Fassbender. Eller hon yeah. Keira Knightley. Yeah, sen har jag haft ett, ett litet samarbete med uh, Robert Pattinson ju. Mm. Crime, mm. eller Cosmopolis och Maps to the Stars. Jag har inte sett mm. någon av dem faktiskt. Nej,
0: det har inte jag heller.
1: Jag har faktiskt inte sett någon av hans filmer sedan Eastern Promises så alltså det är från 2007. Mm. Så jag får bättra mig där. Mm. Existens mm. såg jag på på bio faktiskt. Ja, okay. ja. Minst den som sådär?
0: Ja, det är väl så många minst den. Men, men den tror jag ändå att man får se om för ja. att omvärdera. För att det, det kan vara så att den är bättre. Samma sak med Crash. Den har jag inte sett sen det begavsäget. Ja, och den minns jag som jättedålig. Ja. Att jag verkligen hatade den filmen. Ja. Så den skulle jag verkligen vilja se om. Ja. Jag har faktiskt köpt den nu på Blu-ray. Ja, Roger ja dock inte, det, det paketet slavades bort oh, på något jävligt. sätt. Så för det, jag har fortfarande fått men det är på väg, tror jag.
1: Jag har även lyckats... Att, jag har alltså inte sett en enkel lunch heller. Jag har aldrig, ja, har sett, jag aldrig sett den. Nej. Det är jättekonstigt också. För det är någon film som ändå många har sett också. Mm.
0: Ja, och det var ju den filmen som eh, gjorde att han bröt med dem, det producentpart han jobbade med på den här och Scanners och Videotrap. Ah, okej,
1: okay, okej. Okay. Mm.
0: Eh, för det var att han ville göra den och det var inte alls de var inte alls intresserade av att gå det hållet. Nej, liksom. nej. Ja, men, vi får men, väl... men skulle du ge på att ranka de här filmerna? Ja,
1: alltså räknar vi bara de riktiga filmerna mm. eller räknar vi även de två första? Ja, det kan räkna de riktiga bara. Ja, ja, men då skulle jag... ja, Hur fan gör man då? Ja, jag får väl ändå sätta Fast Company sist.
0: Ja, det är för... Alltså, det är för det känns det. liksom inte som av ja. hans
1: filmer. Nej, liksom. nej. Uh, Och sen tror jag... Alltså, ja, sen kommer ju Rabid. Ja. ja, det är samma här. Uh, och sen Shivers... Ja. Och sen The Brood.
0: Ja. Ja, men då är vi ju rätt överens faktiskt. Kivos ja, ja. Äh, är en film jag gärna ser om för den är faktiskt roligast. Alltså. Ja, den, den är crazy och den är out there. Och, ja. Ja, den, är, den, är, den är bra. Men vi äh, håller på
1: att The Brood som hans främsta ja, film från den här ja, tiden. Ja, ja, ja. ja. ja men vi får, vi får återkomma till hans senare karriär någon annan gång helt enkelt. Det måste vi ha. Ja. Då tackar vi så mycket för oss. Tack för oss! Hej!